0: Estamos en presencia del que fue, sin dudas, el mejor capítulo de la séptima temporada de Walking Dead, el 13, titulado Entiérrenme Aquí, fue, para mí, no tengo dudas, no tengo reparos en decirlo, el mejor de todos. A pesar de estar protagonizado por Morgan, por Ezequiel, por Richard, de basarse en su totalidad, por la en la gente del reino, por... No mostrar ni un segundito la vida de Alexandria, de Rick, de Millón, de Daniel, fue uno de los mejores capítulos. Y llegamos, llegamos a donde todos sabíamos que iba a llegar cuando comenzó esta nueva temporada. Luego del batazo a Glenn, luego del batazo a Abraham, sabíamos que la serie iba a tornar para este lado. Casi que anticipamos casi todos los pasos, menos uno, de todo lo que pasó en este episodio. ¿Cuál? Bueno, ahora lo vamos a contar. Cuando comience este programa que llamamos Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. volvimos esta vez como todo, como tiene que ser a las intros, la escena antes de los créditos cortita, cortita con una muy linda musicalización mostrando a los, a los, a los vengadores iba a decir a la gente del reino, dolidos, abatidos cuando todavía no sabíamos por qué colocando un cajón en una camioneta con un melón Parecía poco, ¿verdad?, para tributar a los salvadores, cuando todos nos dábamos cuenta que era lo que estaba pasando. Pero sucedió. Era un melón en un cajón, adentro de la camioneta, Ezequiel elevando una especie de plegaria al cielo, y las puertas que se cierran, y los títulos. Nuevamente una escena cortita, venían con escenas mucho más largas, pero bueno, lo importante del capítulo era... ...lo que iba a pasar a continuación. Este era solamente el ganchito para que no supiéramos qué carajo sucedía. Bueno, como decíamos, el capítulo fue uno de los mejores sin dudas, ¿sí? Fue emotivo, tuvo suspenso un momento en que sabíamos que algo iba a pasar, sabía que, que, que no iba a pasar nada grave, o sea... Ni bien los la gente del reino desenfundó sus armas en contra de los salvadores... sabía ...estaba seguro que se la iban a entregar... ...y sin embargo el corazón me latea de una manera... ...como en esos grandes capítulos emotivos de The Walking Dead. ¿Por qué? Porque estuvo excelentemente bien construido. A mí, a mí me encantó. El episodio empieza con una pesadilla de Carol... ...y si no es una pesadilla es un, un mal sueño... ...un momento que no, no puede dormir porque se queda pensando... ...con esta duda que... que ...bueno... Eh, que, ...que Daryl... ...vacila y demora en decirle a a, la gente, a... ...a Carol ...qué es lo que pasó entre los... ...Salvadores y, y Alejandría... ...y bueno, se levanta de la cama y se va... ...porque no puede dormir, evidentemente... ...después nos enteramos que quiere averiguar... ...qué es lo que pasó, que ya no soporta... ...vivir con la duda... ...y luego vemos una linda charla de Morgan... ...con el hermano de Benjamin... ...Benjamin, querido amigo... Todos te condenamos a muerte y no nos equivocamos. Sabíamos que ibas a morir, sabíamos por qué los guionistas te pusieron ahí, sabíamos que eras la víctima y que vos ibas a ser, vos y no otro ibas a ser el disparador de que el rey Ezequiel se prestara para la batalla. Carol entonces sale de la casa, atraviesa una carretera, buen detalle ese del Walker que, que la avanza, que la ataca y Carol le da un machetazo, se le da en la cara pero no lo termina de matar. Ese es un muy lindo detalle porque... Queda ahí en... No queda muerto, queda tirado en el piso, lo, lo lastimó evidentemente, entre comillas, al zombie, pero no no lo mató, el zombie sigue arrastrándose en busca de ella. Y una maravillosa escena de esas de, de Carol, en las que ya nos hicieron creer que es capaz de todo, en la que hay cinco walkers tapando el portón por el que ella quiere entrar, se sube a un árbol y desde arriba a un árbol, aplicando lógica, aplicando técnica, aplicando experiencia, ni siquiera fuerza, ni se cansó. Mata a los cinco zombies ante la estupefacta mirada de los guardianes del de reino, sobre todo de la de Benjamin, que claro, está deseoso de aprender y luego más tarde le va a pedir por favor que le enseñe, pero Carol se niega. Carol habla con Morgan y le dice que por favor le cuente qué pasó, y Morgan, con, con esa sabiduría que lo caracteriza, le dice que, bueno, que es una charla que tiene que tener con Daryl, que él cumplió con su promesa. Ella se quería alejar de todo, ella no quería saber nada de nadie, le pidió a él, por favor, que la mantenga al margen, y Morgan le dice, bueno, yo voy a cumplir mi promesa, voy a seguir manteniéndote al margen, esta conversación la tenés que tener con Daryl. Si querés que te acompañe, yo te acompaño, pero yo no te voy a andar contando qué es lo que pasó, porque vos me pediste a mí... ...que no haga algo... ...y bueno, evidentemente Morgan no se lo quiere contar... ...porque sabe cuál va a ser la reacción de Daryl... ...lo que Morgan no sabe todavía... ...es la reacción que va a tener él... ...cuando pase lo que... ...nosotros ya sabemos que, que va a pasar... ...la verdad es que fue un capítulo bastante hablado... ...con bastante conversación... ...en el que... ...hubo muy lindas charlas, muy lindos diálogos... ...entre eh, algunos de los protagonistas, ¿no? ...como este de, de Morgan y Carol... En el que Morgan expone sabiamente la razón por la que no no, la va, no le va a explicar, no le va a contar. No va a ser él quien le cuente. Bueno, al no contarle también ya le estás contando, ¿verdad? Porque Carol se da cuenta, bueno, si no me quiere contar es que algo pasó. Pero claro, ¿qué pasó? Eso Carol no lo puede saber. Y son muy lindas las fundamentaci fundamentaciones de Morgan para no, darle, eh, no contarle a Carol qué es lo que sucedió. Y a continuación la vemos a Carol cuando se retira del templo del templo, del reino encontrarse con el mismo Walker al que ella había dejado caído pero esta vez muerto, alguien lo liquidó y mira hacia un lado y hacia el otro porque se da cuenta de que hay alguien alrededor de ella, eso no lo cerraron al menos no, no lo cerraron para mí todavía no no lo no entré al momento que estoy grabando esto no entré a a leer ningún blog ni nada para saber, a, a ver si decían quién quién es el que la estaba siguiendo pero bueno sabemos que hay alguien y luego vemos a Richard, cavando esa tumba con la mochila de, de su hija, Katy, y una hilera interminable de changuitos de supermercado que, que supo juntar. Y bueno, cavándose su propia tumba. Hace tiempo que Richard es un muerto en vida. Hace tiempo que Richard muere, vive solamente para esperando el momento en que los salvadores, eh, en que el reino decida enfrentarse a los salvadores queríamos saber un poco de Richard, bueno, finalmente lo vamos a saber y vamos a tener la suerte de, de conocer una historia que yo pensé que la iban a mostrar de otra manera, pero que bueno, me sirvió como para cerrar todo. Esto nos demuestra de que a veces no es necesario que la serie nos cuente. Nosotros decimos, bueno, nosotros no, pero muchos por ahí leemos que dicen, bueno, por favor, eh, no por favor, pero... ¿Qué es lo que le pasó? ¿Por qué Richard es así? ¿Por qué? Bueno, la verdad que la serie mostrándote una mochilita, mostrándote a él llorando a un costado. La serie ya nos había mostrado cuál era la historia de Richard. No necesitábamos que Richard hable con Morgan y se la cuente. Si bien estuvo bueno, estuvo linda la actuación, estuvo lindo el momento. Y creímos que Morgan se apiadaba de él al, al, al escuchar su historia. Quizás para eso sí sirvió. Pero la verdad... Eso demuestra de que a veces no es necesario, que cuando la, la narración está bien hecha, a Richard nos lo ha mostrado en esta temporada bastante. Ha sido un lindo personaje desde el principio, a mí me ha gustado porque es un tipo que tiene una actitud distinta a la que tienen todos los demás con el con el apocalipsis y con los salvadores también, ¿no? Incluso desde el primer momento en que conoce a Morgan, desde el primer momento en el que se encuentran, nos muestran el encuentro con los salvadores, Richard está... Eh, ahí está disconforme con la situación y quiere hacer que algo explote y bueno finalmente finalmente lo logró no lo pudo la última vez con Carol porque estaba Daniel pero lo logró para el lado que él no, no creía, no quería pero lo, a lo que iba es que no siempre es necesario que la serie nos muestre, nos cuente o nos haga un flashback o nos ponga un personaje hablando de lo que pasó porque para mí todo lo que contó Richard yo ya me lo había imaginado. No exactamente como él lo cuenta, pero sí lo habíamos visto con una mochila de una nena, lo habíamos visto llorar, lo vimos con una situación de que no le importaba más vivir porque obviamente ya no tiene nada más por qué vivir. Así que, por ese lado, cerrada la, la trama, la historia del personaje de Richard, una lástima, la verdad no voy a negar que me dio lástima lo que pasó finalmente, pero eh, cuando llegue el momento, ahora lo vamos a decir, me parece que estuvo justificado y que fue acertado ese golpe en el capítulo lo vemos a Ezequiel también apreciando el reino viendo a los chicos estudiar, viendo un padre con su hija viendo un muchacho a lo lejos que va con un un instrumento musical a tocar no me sale el nombre ahora y viendo que están trabajando en el jardín que justamente lo que están haciendo es cosechando los, los melones y la chica esta que le tiene miedo a Shiva nuevamente, Shiva en comparación con el siervo de la del episodio pasado muy bien hecho se gastan todo el dinero en Shiva y no hacen bien los efectos del de fondo de una pared o de, de un simple ciervo que era más barato, más fácil ir a buscarlo al zoológico, un criadero y pararlo ahí que hacerlo con, con CGI y encima mal bueno, la chica le dice a nivel de metáfora del episodio ¿verdad? le dice que están toda la, to, toda la siembra, eh, está tiene parásitos está arruinada digamos no sirve no van a poder cosechar nada y que antes de que se extienda a otros sectores lo que tienen que hacer es levantar todo y volver a plantar y le dice una frase muy linda esa chica al rey de Ezequiel que la vamos a ver reflejada en el último episodio en el último en la última escena de la temporada le dice que eso es lo lindo si usted quiere puede levantar todo todo lo que estaba sembrando todo lo que estaba, había puesto ahí bajo la tierra lo levanta lo tira a la mierda y si quiere lo vuelve a plantar que va a volver a crecer que es lo que Ezequiel viene intentando hacer con la sociedad, con su sociedad, con el reino, desde que se hizo cargo de este de este lugar. Y acercándonos al momento, al momento cúlpines del episodio, seguramente, y quizás porque no, momento bisagra de la temporada, uno de los momentos bisagra de la temporada, junto con ese en el que Rick se da cuenta de que hay que luchar, ¿verdad?, eh, los momentos bisagra de la temporada son esos, cuando Rick se da cuenta que hay que luchar, que no importa cómo, pero tienen que salir a luchar, y el de, en el que Ezequiel comprende lo mismo de la forma en que todos lo habíamos anticipado. ¿Qué fue esto? Una falta de los guionistas al no sorprendernos con esto que pasó, o nos plantearon esta situación para que todos sepamos lo que iba a pasar para que parezca previsible, ¿no? El trabajo de los guionistas es sorprendernos a cada rato, es sobresaltarnos, es que veamos un golpe de guión que nos va a, a sorprender, que no imaginemos lo que iba a pesar, que no imaginemos lo que iba a pesar. Sin embargo, bueno, acá todos sabíamos lo que iba a pasar con Benjamin, sobre todo cuando en el capítulo empieza con el hermano y Morgan enseñándole por primera vez al hermano diciendo que... Si quiere parecer, le pregunta, vos me pediste que te enseñe porque querés ganar a tu hermano. ¿Es eso verdad? Sí. No, eso es mentira. Es porque te querés parecer a tu hermano. Luego Benjamin viene, como si supiera que se está por morir. Le regala un cuadro que dice que se lo regaló una chica. O sea que, listo, atamos cabo. Benjamin es bueno, es rubio, es el amigo Ezequiel, es uno de los que puede disparar. La, la bronca de Ezequiel puede disparar la, el impulso de pelear, de resistirse a los salvadores de Ezequiel, eh, es amigo de Morgan, es el aprendiz de Morgan, está mejorando, poco a poco se hace querer con Carol, le regala un cuadro a Morgan, dice que tiene un romance porque le gusta a una chica, porque anda con una chica que se lo regaló, etcétera. O sea, Benjamin, nosotros vemos, hace 7 años que vemos esta serie, conocemos a los directores, conocemos al guionista, conocemos a, a Robert Kirkman, conocemos a la gente de Fox. Benjamin, está claro que te van a, a liquidar en este capítulo. Y algo parecido, un poquitito más imprevisible, pero algo parecido, porque yo esperaba otro cierre para el personaje de Richard. No es que este no me haya gustado, sino que esperaba otro cierre cuando Richard y Morgan hablan sobre ser padres. Richard habla nuevamente, su personaje empieza a contar la historia, dice que estaba muy feliz con, tu fa con su familia, y le pregunta a Morgan. Lo que vemos en Morgan, Morgan hace mucho que no habla de su hijo, hace mucho que no lo mencionan. En este episodio hasta incluso lo vimos. Vemos que siempre está con la calma, siempre está zen Morgan, siempre está tranquilo porque... Tiene esa paz que le da el yoga o la meditación o lo que fuera. Pero cuando le, no, le preguntan si fue padre, lo siente. Acusa, recibo y medio que recuerda, le mueve alguna sensación que quizás creía olvidado o había tapado. Y le pide perdón, le pide perdón. En serio se lo pedirá, será sin querer. Le pide perdón por tratarlo mal, por querer obligarlo a matar. Pero le vuelve a repetir que tarde o temprano va a tener que matar y que no se sienta bien por eso no se sienta mal mal cuando tenga que volver a matar. Sabio consejo, Richard, eh, sabio consejo a una sabia persona. Se van al encuentro, tenemos otro toque humorístico de, de Jerry el, el, el segundo, el rey, el que lo segunda, el escudero, el visir del rey, que está comiendo una torta y, y Ezequiel le dice que la deje y Jerry no quiere. Yo, insisto, si me están mostrando todo esto, muchachos, denme lo que quiero, yo quiero ver a a Jerry a los palazos limpia a los tiros, quiero que me muestren a Jerry, hoy casi tuvimos un, un segundito de eso que yo quería ver, quiero que me muestren que Jerry es un excelente guerrero, que nos, nos lo hacen parecer boludo, para después que nos callemos la boca, cuando esté ahí matando salvadores a lo loco, ¿verdad? Y llegamos a la trampa, nosotros prácticamente no lo, no lo dudamos ni por un segundo, ¿no? Que es Richard, el que está haciendo la trampa, el que puso todos los carritos ahí, porque lo habíamos visto eh, cavando el pozo, cavando la tumba, con los carritos angostados. Así que prácticamente no quedan dudas de que quien está ahí. De que toda esta, toda esta tramoya la, la trazó Richard. Evidentemente no vemos la parte en la que saca un melón de la camioneta. Bastante boludo los demás. Que no ven cuando Richard saca el, el melón. Pero bueno. Eh, está bien. Trazó ese. Se... Trasó ese plan y le salió, no le había salido el de Carol, en este no no pudo confiar a nadie y, y lo llevó adelante él, sacó el melón, no lo vemos, pero saca el melón de la camioneta y bueno, lo lleva a todos, todos son conducidos, fíjense quién encara ahí, eh? el que encara ahí es Jerry viejo, el que va adelante todo es Jerry. Vemos ahí que llegan a la tumba, se sorprenden, Ezequiel dice unas lindas palabras diciendo de que este mundo vuelve loco a cualquiera, que es una suerte que ellos no estén locos, a lo que Benjamín, el ya afinado Benjamín, dice que no, que no es una suerte, todo se debe gracias a el rey y a lo que supo construir. Curioso el momento que se paran todos frente a la tumba, ¿no?, porque vienen todos bien atentos, apuntando con un arma hacia todos lados para ver qué pasa, y de golpe y porrazo se encuentran con la tumba y listo, dejan de dejan de apuntar porque, no sé, por alguna razón consideran de que ya no hay peligro, alguien les había atendido una emboscada, y cuando se encuentran frente a la tumba dejan se encuentran con que ya no hay peligro. Las caras de Richard en este episodio son todo. Siempre aparece atrás de, siempre digo, ¿no? que las caras de alguien son todo, pero la verdad me gusta mucho la gente que actúa en segundo plano, que está parada atrás del que del protagonista que verdaderamente tiene la acción y solamente haciendo cara. no como la de Luciana Lopilato en Casados Conejos, que hace cara de, de tonta apoyando o negando lo que dice eh, Franchera cuando está adelante. Sino el tipo que se queda quieto con cara de algo. Richard siempre tiene cara de circunstancias, siempre está dañado, uh, lastimado, herido o lo que fuera en su rostro, ¿verdad? Y bueno, cuando llegan al encuentro con los salvadores, nos encontramos a este tontito de pelo largo que, que parece que no la va a pasar bien ni siquiera con Gavin, ni siquiera con su protector haciendo entrenando con el palo de Morgan. Y bueno, la situación... Esos encuentros son tensos desde el primer minuto. Eh, este encuentro no es menos tenso, por supuesto. Todo lo contrario porque... Todo lo contrario porque... Llegan tarde. Eh, Ezequiel se quiere excusar. Gavin no lo deja. Jerry, como buen escudero, le dice que no interrumpa al rey. Y el otro muchacho le da un palazo en la cabeza. Que bueno, ahí es donde digo que casi vemos un poquitito de lo que yo quiero ver de Jerry. Porque... Y se la aguanta bastante a pesar del tremendo palazo que, que recibió. Y Gavin pretende darle le lecciones al rey diciéndole que no hay reyes, que es todo un cuento de hadas, que lo único que están ahí son, son ellos, que, que, que a ellos no lo joda con esa mierda del rey porque ellos no, no se lo creen. Me gusta la actuación de este tipo Gavin, como si no quisiera estar ahí, como si estuviera obligado... Hacer malo, hacer un salvador y a estar liderando. Consideremos que si es un salvador, imagínense que Dwight no es un salvador, un, 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 un líder de una cuadrilla, por lo que me imagino que que este tipo debe ser realmente malo. Lo que me gustó en esta escena es cuando Gavin avanza hacia la camioneta. Mira, ya parecía una entrega bastante chica, ¿no? A mí me hace ruido eso. con que fueron? a negociar para ellos, llevan 12 melones nada más es como muy poquito para los salvadores, pero bueno, es lo que le habían pedido, le habían pedido 12, Gavin, sin decir nada, muy inteligente por parte de Gavin, les pide, que le va a pedir sus armas, ya les había dicho que las cosas habían estado innecesariamente tensas, y cuando ve el contenido de la caja sin decir nada, sin hacer ninguna expresión, dice que también quieren sus armas. Tanto el rey como los demás todos levantan las armas hacia, menos Richard, claro que no tiene arma, le levantan sus armas hacia los salvadores para como dejándoles en claro que el arma no se lo van a sacar que han cumplido con las entregas hay un intercambio de palabras entre Ezequiel y, y Gavin luego de que entreguen las, Arda, las armas porque las entregan todas después de que Ezequiel le dice que la tienen que entregar hay tensión a la hora de devolver las armas de, de entregar las armas pero bueno finalmente Ezequiel le vemos en el rostro que duda, le vemos en el rostro que está a punto de, 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 de comenzar una guerra, pero finalmente decide ceder y entregan, todos entregan sus armas a los salvadores. Es ahí cuando Gavin le dice que falta uno, que fallaron su entrega y que ha, fallado, ha llegado el día. Ya nos habían dicho varias veces de que quien estaba primero en la línea de fuego era Richard, que el día que fal fallaran una entrega, el día que no pudieran cumplir o lo que fuera, Richard iba a morir. Y Richard estaba preparado para eso. No contaba con lo que contábamos todos los demás. O sea, era muy sencillo que Richard muriera. Era muy obvio que Richard muriera. Y aunque la muerte de Benjamin estaba cantada desde el minuto uno... ...en que apareció ese rubio de Carilina al lado del rey Ezequiel... ...estaba cantado que iba a morir... ...la forma en la que muere y el momento sorprende bastante, o sea, todos sabíamos que iba a morir todos sabíamos que iba a ser el disparador para que Ezequiel eh, elija apoyar a la gente de Alejandría pero no en ese momento, aunque también sabíamos que no iba a morir Richard ¿no? porque era muy obvio si le pegaban un tiro en la cara a Richard, y muy bien el de pelo largo eh, sorprendiéndonos lo que sí me gustó es que Gavin nunca se da vuelta nunca mira a quien le disparan porque da por hecho que el que murió es Richard y se sorprende Pone cara de horror... Se le ve... No sé si alguien más se le ve... Pero se sorprende... Pone cara de horror... Cuando... Eh, ve que le pegaron el tiro... A Benjamin... Y de hecho lo reta... Y lo manda a la camioneta... Al otro... No les da... Eh, vemos algo muy poco frecuente... En Los Salvadores... Se sorprende... No, no siente piedad... Porque no les da permiso... Para irse... Hasta no terminar de hablar... Y no darle su lección... Pero está muy bien... Eh, muy bien lograda la escena... En esta escena... Digo es que me temblaba... Me palpitaba el corazón porque sabía que algo iba a pasar prácticamente sabía exactamente lo que iba a pasar y sin embargo no podía eh, relajarme no podía mirarlo sin nervios como si estuviera ahí adentro una escena una escena bastante bien lograda hasta el momento del disparo yo tengo la suerte de verlo sin propagandas porque lo veo de, descargado de internet por supuesto y bueno cuando vuelven está cuando vuelven de, del negro del que funden del, de la pantalla en negro con la que van a los comerciales Benjamin se está desangrando en el piso muy bien hecho el tema de, de la sangre de Benjamin saliendo mostrándonos que realmente es algo grave y se van a los piques una vez que se van lo, que los salvadores le dan permiso se van a los piques para lo de Carol porque se ve que vive más cerca y tiene, tiene medicina rápida la escena de la muerte de Benjamin cuando Carol está cortando maleza ahí en el patio o cultivando y llega la camioneta a los piques, se meten, le tiran toda la mierda, intentan salvarlo, no lo logran. A Richard se lo ve destruido desde el minuto uno, y porque está sorprendido, y a Morgan abatido, Morgan abatido. Tan abatido está Morgan, que es muy linda la escena a continuación, en la que se va al lugar, en no sé si se va a investigar o qué, pero se va al lugar en donde fueron atrapados, en donde fueron demorados para el para la entrega y está ahí a un pasito, a un pasito de enloquecer, se está por suicidar, nuevamente Morgan, nuevamente Morgan perdió toda esperanza de vida, Morgan está desequilibrado nuevamente, vemos flashback de Dwight, de Dwayne, su hijo, vemos flashback de cuando miraba la foto de su esposa, vemos flashback de los carteles de Clear, de todo lo que él escribía en la ...allá en, en... ...no me acuerdo cuál era su ciudad... ...donde conoció a Rick... ...y vemos... ...que se está a punto de suicidar... ...hasta que finalmente... Se, ...se arrepiente y devela ...con una patada encuentra el melón que había escondido... ...Richard bajo una caja... ...y devela la... ...lo que había pasado... ...entiende a la perfección... ...se va a increparlo sin una palabra... ...destruido Morgan no dice una palabra y Richard se excusa, Richard pasa por varios estados de ánimo en este momento, se excusa por por lo que hizo, dice que debía ser él, que él no quería que muera Benjamin, pero que pueden sacarle provecho, que ahora es momento de enfrentar a los salvadores, que le va a decir a todos lo que hizo, y que luego va a liderar el ejército de, del reino en contra de los salvadores, que le saquen provecho a eso como Morgan no reacciona, le empieza a contar la historia, la historia de que estaba en un campamento y de que él consideraba que debía ser protegido y no él proteger a los demás, hasta que, bueno, finalmente algo pasó y, y un incendio, creo, y, y murieron todos, eh, incluso incluye su esposa, y que luego de algunos días, la historia es dura, ¿eh? la historia es intensa, la historia es heavy, justifica completamente cualquier comportamiento de Richard en la serie, ¿verdad? Luego de, de dos o tres días de caminar no comer y no dormir su hija murió en sus brazos la verdad que la historia es una de las más duras que se han contado en, en The Walking Dead y bueno Richard eso lo hizo asumir el rol de un rol de protector un rol que eh, asume hasta el día de hoy y que bueno él quería ser él quien muriera pero el destino no lo quiso así no lo quiso así así que él va a ser quien va a liderar el ejército contra los salvadores o al menos eso es lo que él creía que iba a pasar ¿verdad? porque lo que termina pasando es otra cosa al día siguiente nos enganchan con esa escena del melón con la misma que empezó la, la el episodio bueno previamente muestran a, a Ezequiel dándole la noticia al hermano de Benjamin y llorando y a los, algunos pobladores de, de ahí del reino cortando las malezas infectadas se van a la entrega, cuando Morgan se entera de que Richard todavía no le dijo nada a, al rey sobre lo que él hizo, bueno, y, y ve que Richard sigue adelante con su plan, y acá está él, la parte más impactante del, del episodio, ¿verdad? Porque la muerte de Richard era predecible, pero no murió. La muerte de Benjamin la veníamos esperando hace mucho tiempo porque sabíamos que era el disparador. Y luego finalmente Morgan que estuvo a punto de enloquecer. Que se había encariñado con Benjamin a un nivel que, que no creyó que sea posible. Recoge los palos por sobre la sangre derramada de Benjamin. Y decide cuando Richard le está entregando los melones a los salvadores. Asesinarlo. Lo golpea. Lo tira al piso. Y lo ahorca. Un detalle nuevamente de esta escena es que... Gavin el líder de los salvadores. Nuevamente se enoja... Con el muchacho de pelo largo cuando se entera que el pibe murió, la verdad sorprende el tener lo que nos están mostrando, porque si bien lo mostraron que es malo, que es recio y que tiene determinación, decide castigar adelante de los demás al Salvador que tomó una decisión equivocada matando al pibe. Y bueno, Morgan no solo asesina a Richard, sino que lo asesina de una forma cruel, de una forma violenta. Lo estrangula, le quiebra el cuello, le da la cabeza contra la pared. Richard intenta defenderse, pero no puede. Y finalmente muere. Un personaje que prometía mucho, que finalmente cumplió con su objetivo, que era meter a Ezequiel en la guerra. Enfrentar definitivamente a Ezequiel con, contra los salvadores y muere de una forma inesperada. Todos pensamos que iba a morir en batalla, todos pensamos que iba a morir peleando con algún salvador, habiendo matado a algún salvador, pero no. Lo mata la justicia Morgan, el hombre que no mata, el hombre que había decidido no matar, el hombre que no. Toda vida es valiosa. Bueno, parece que la de Richard ya no lo es tanto. Decide terminar con la vida de Richard ante la estupefacta mirada tanto de salvadores como de la gente del reino y el rey que no entiende nada. Pero cuando Morgan luego le dice que fue Richard quien planeó todo y que fue culpa de él que Benjamin haya muerto, Ezequiel lo entiende, lo acepta. Y Morgan entonces, siguiendo de alguna manera con el plan trazado con Richard... Le dice que lo que hizo, matar a Richard de esa manera delante de ellos, fue para demostrarle que lo entendieron. Que entienden lo que pasó, que entienden lo que no deben hacer y que entienden lo que deben hacer también. Que, que, que pueden ir en paz, que no hace falta que lo sigan ajusticiando, que sigan muriendo inocentes porque ellos lo entienden. Y Gavin se va contento. Gavin se va contento y Morgan queda traumado. No se quiere ir con el reino y se queda en soledad se queda en soledad, finalmente vemos que se dirige a la casa de Carol para responder aquella pregunta que Carol le hizo. ¿Qué pasó aquella noche en Alejandría? Antes de eso, mientras Ezequiel y Morgan hablan, Morgan equivocadamente dice Dwayne, el nombre de su hijo, en lugar de Benjamin y cuando Ezequiel le pregunta sobre el nombre, lo vemos quebrado. Qué bien actúa Lenny James, ¿no? El actor que hace de... De Morgan, la verdad que es un, un gran actor, tiene unos matices muy importantes. Morgan, y bueno, elige quedarse solo, a hacer, a hacer su duelo. Y bueno, entonces sí, finalmente se va lo de Carol. No sin antes haber enterrado a, a Richard y encontrar, como para darle el cierre definitivo al personaje, la mochila de su hija. Con la que evidentemente Richard había puesto ahí para que lo enterraran. Junto a ella finalmente encuentra la mochila de su hija y lo entierran con él. Así que bueno, se va para lo de Carol y le explica lo que, tiene que, lo que pasó aquella noche. Se lo explica con bastantes detalles. Y bueno, nuevamente algo predecible. Algo predecible pero nunca vamos a saber si fue algo predecible porque nosotros no sabíamos porque los guionistas quisieron que nosotros eh, sepamos cómo iba a ser o porque hace siete años que miramos la serie y entendemos para qué lado van las cosas sabíamos que algo iba a ser también que Benjamin iba a ser el disparador para que Ezequiel quiera meterse en la guerra y que Carol era la única capaz de llevarlo a Ezequiel también a la guerra de convencerlo, pasaron las dos cosas murió Benjamin y Carol se enteró de la gente que mataron los salvadores en la Alejandría y que los alejandrinos son prisioneros, rehenes de los salvadores. Y aquí entonces tenemos otro detalle importante que es que Morgan dice que se va. ¿A dónde te vas? Le dice Carol, me voy a matarlos uno por uno en cualquier lugar. A donde los encuentre, los voy a ir a matar uno por uno en cualquier lugar. Carol le dice que se quede. No se entiende muy bien el diálogo, yo no lo entendí, pero claro, lo que le da a entender es que se quede él ahí porque ella se va a ir a otro lado. Se va entonces al reino, llega cuando Ezequiel está plantando sus plantas, valga la redundancia nuevamente. Ezequiel está empezando nuevo, como le dijo la chica esta que lo ayuda con la jardinería, le dice... Podés sacarlo todo, tirarlo, prenderlo fuego, que si lo volvés a plantar va a volver a crecer. Y ahí está Ezequiel empezando desde cero, cuando Carol le dice, bueno, todo bien, pero vengo acá... Me voy a quedar acá por un tiempo porque nos tenemos que preparar porque vamos a tener que luchar. Y Ezequiel, milagro de Dios, ¿hace cuánto que venimos esperando este momento? Ezequiel le dice, sí, tenemos que luchar, pero hoy no. Y se ponen a plantar con el hermano de Benjamin, nuevamente. Y la última escena del capítulo, cuando yo pensé que ya había terminado, críptica, intrigante, es Morgan en la que había sido la casa de Carol, sacándole punta a los palos con lo que piensa asesinar no solo a zombies, sino también a Salvador y todo aquello que se le cruce porque Morgan finalmente ha encontrado un destino y se da cuenta que no toda vida es valiosa, que algunas vidas son más valiosas que la otra, Morgan escucha que alguien camina a sus espaldas. ¿Y quién es a sus espaldas? Yo hubiera jurado que era Daryl, pero por lo que vi en los avances del capítulo que viene, quiero decirles que no lo es. Así que hay que adivinar, hay que adivinar, hay que hacer conjeturas, hay que leer blogs, hay que entrar y ver los videos en YouTube para saber quién es la persona que estaba espiando a Carol y que ahora se encuentra ahí en la en la casa en donde está Morgan en soledad, ahí con su palo preparándose para su batalla personal, porque acá todos tienen su batalla personal. La verdad que a mí el capítulo como capítulo me pareció Redondo, perfecto, me encantó, me encantó y se nota que vamos llegando al final de temporada Así como dije en el episodio pasado, no a la mitad de temporada sino al final de temporada donde todo va a explotar Sigo diciendo y mantengo mi postura para que luego me juzguen, me culpen y me insulten en Twitter Sigo diciendo que no va a haber batalla, eh que no va a haber una batalla de los bastardos, que no vamos a ver un ejército contra otro, va a haber otra cosa, va a haber violencia, va a, ser, va a haber sangre, va a haber pelea, alguna batallita, alguna escaramuza va a haber, pero no va a haber una batalla de dos ejércitos enfrentándose como muchos lo están pidiendo porque no, eso no pasa, eso no pasa en, en The Walking Dead. Pero bueno, sigue habiendo interrogantes, seguimos con suspenso, seguimos esperando para ver qué es lo que pasa y bueno, ...a ver qué sucede en el próximo capítulo de The Walking Dead. Este capítulo a mí me encantó. A pesar de su previsibilidad, a pesar de que todos sabíamos lo que iba a pasar con Benjamin... ...y qué efecto iba a producir en Ezequiel, lo que podía llegar a pasar con Richard... ...lo que podía pasar cuando Carol se enterara de lo que hicieron los salvadores con la gente de Alejandría... ...todo eso lo teníamos más o menos en claro y sin embargo el capítulo fue redondísimo tuvo emoción, tuvo suspenso, tuvo sorpresa porque el momento en el que están por matar a Richard y, ma y le disparan a Benjamin, porque muere Benjamin, que podría haber agonizado, podría haber muerto de otra manera, y fundamentalmente por el momento en el que Morgan decide volver a matar y asesina de manera cruel y sangrienta a Richard, que se lo tenía merecido, claro, porque nos damos cuenta que cuando Morgan habla de Benjamin, pero dice Dwayne, Dwayne, Quiere decir que sentía a Benjamin como si fuera su propio hijo. Así que bueno, a ver qué pasa en, en el próximo episodio de The de Walking Dead. Así que bueno amigos, este ha sido otro capítulo de, de The Walking Dead. Uno de los últimos. Nos faltan nos faltan solamente tres capítulos. Tres capítulos, tres domingos o tres lunas, dependiendo qué día lo veas, para el final de la temporada. Se viene todo. Todo lo que estamos esperando desde hace tiempo se viene en el próximo episodio de, de Walking Dead así que bueno, esto se va poniendo muy, 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 pero muy lindo nosotros los saludamos ahora nos queda toda una semana bueno, para teorizar, para ver videos con estos que hacen los fanáticos subiendo teorías diciendo qué les pareció, qué pasó quién es esa sombra misteriosa que aparece desde atrás observando a Carol y a Morgan el avance del próximo capítulo pinta bastante bien, no tan bien como pintaba este, pero pinta bastante bien el avance del próximo capítulo. ¿Qué pasará con Sasha? ¿Qué pasará con Rosita? ¿Qué pasará con Daryl en Hilltop? ¿Y qué pasará con el grupo? Con el grupo principal, si es que aparece. ¿Habrá batalla? ¿No habrá batalla? No lo sabemos, tendremos que esperar hasta el último episodio de esta temporada, o quizás dependiendo qué tan jodidos estén los guionistas y los realizadores de la serie hasta el año que viene, febrero del año que viene, cuando vuelvan con la tan esperada, ya desde ahora, temporada 8. Amigos, no nos vamos sin antes recordarles nuestras vías de comunicación. En Twitter, Radio de Babel no tenemos ningún hashtag, le hemos buscado la vuelta, no hemos encontrado ninguno que tenga punch, así que en Radio de Babel directamente lo que nos quieran decir, nos pueden seguir, lo que nos quieran decir, lo dicen ahí directamente, en Facebook tenemos nuestros dos canales uno que es Radio de Babel por supuesto, y nuestra propia página de Facebook en la que subimos todo contenido sobre The Walking Dead eh, que es Zombie Cultura Popular, y si no en la página web en donde se pueden encontrar todos nuestros episodios que es diariodebabel.com barra radio en, don, en donde además van a encontrar muchos otros programas de distintos intereses. Los saludamos, nos vemos el, la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Hasta la próxima.